0: heute einen Gast da, der ein bisschen im Consulting, Crossfit-Consulting unterwegs ist. Dazu wird er uns aber gleich noch was erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Adam Paul Taylor. Ja, yeah, danke Stefan. Danke, dass ich dabei sein darf. Ey. Ich freue mich auch, dich hier zu haben. Endlich mal wieder ein Podcast mit jemandem, der hier aus der Region kommt, den man so live aufnehmen kann. <lacht> das ist auf jeden Fall mega cool. Wir haben uns einen Kaffee bereitgestellt und ein Wasser mm. und werden einen gemütlichen Talk hier hinlegen. Mm. Adam, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ja. Ah, das wird auf jeden Fall.
1: <lacht> ah, über diese tiefe, kündige <lacht> ja. Frage. Okay, wir
0: versuchen es einigermaßen äh,
1: kurz zu. Ja, genau. Ich ähm, heiße Adam und äh, bin jetzt seit elf Jahren in Deutschland mittlerweile. Knapp, knapp über elf Jahren, ja. Äh, Komme aber aus England ursprünglich, äh, habe aber lange in Spanien gewohnt. Meine Familie ist nach Spanien gezogen, als ich 13 war und da habe ich dann die Schule fertig gemacht und nach der Schule war ich zweieinhalb Jahre in Frankreich zum mhm. äh, Rugby spielen mhm. da hatte ich keine Lust zu studieren keine Lust mich hinzusetzen keine Lust irgendwas What? zu lernen ja also um ehrlich zu sein ich habe äh, ich habe Let das letzte Jahr der Schule eigentlich aufhören wollen okay. und mein Vater hat mich äh, Gott sei Dank da, da überredet also nicht ähm, soll ich sagen nicht äh, nicht äh, hat mich nicht verpflichtet oder oder ja. gezwungen sondern einfach gesagt hey äh, Mach das fertig. Ziehst du? Es schön. ist am Ende besser. Okay, ich habe ihm vertraut, ja, ja genau. Ja. Ich tatsächlich vertraut. Ja. Aber ich hatte keinen Lust mehr, zu einer gewissen Uhrzeit an einem gewissen Ort zu sein. Diese, oh, diese Einschränkung, Freiheit. Ja, das so. Typische, was man irgendwann als Teenager oder dann junger Erwachsener irgendwie hat. Ja, gut. richtig. Da war ich äh, viel, viel lieber im Fitnessstudio oder vom Rugbyplatz. Und dann mhm. äh, habe ich gesagt, dann bevor ich jetzt bis 60 hier wenn ich im Büro hocke, dann, äh, dann gebe ich dem eine Chance und äh, da wurde ich dann genommen in, in einem Profiverein in Frankreich, in der Jugend cool. äh, von, einem, von einem Profiverein, ja. äh, Südwestfrankreich, ziemlich verrückte Ecke von Frankreich, Baskenland. Mhm. also da ist auch das beste Rugby in, in äh, ja. Frankreich. Weil die Basken sehr groß sind mhm. und sie sehr viel Spaß dran haben, Leuten weh zu tun. Das ist so ein Also, meine ersten drei Spiele haben in eine General, nennen sie das, beendet: mhm. 15 gegen 15. Macht Ja, Ja, <lacht> wirklich. Da hatten äh, manche Plätze an Zäune, um sich auch. Also, es war verrückt. Aber wow. hatte mehr mit UFC als. Ähm, ja, warst du da in der Zeit. 19. 19? Ja. <lacht> <Was>? <lacht> 19. Ah, gut, das ist noch Jugend, weil es dann wahrscheinlich U21 und so, ne? Zählt genau, dann gleich... ich wurde ah, für die U21 okay. genommen und ja. da war ich bis, <lacht> bis 21. Und ähm, das wusste ich natürlich nicht, bevor ich dahin bin. In dem Jahrgang unter mir war mhm. der Kapitän von der französischen Nationalmannschaft, der meine Position gespielt hat. Ja. So, das heißt, die haben eigentlich, die Senioren haben ja auf ihn gewartet. Ja. Also ich hatte ich habe keinen Vertrag bekommen. Ja. Also, okay, gut, ähm, aber Erfahrung mitgenommen und ich mhm. habe... In 2008, die U21, jetzt weiß jeder, wie alt ich bin. Ne? <lacht> Verdammt, können wir es rausschneiden? Ich ich <lacht> sagen wir in
0: 2011. Ja.
1: 2000. <lacht> nee, ich habe die äh, EM äh, für die spanische Nationalmannschaft gespielt, die U21-EM, oh. mhm. und die war in Heidelberg. Na geil ja, ja. Genau. Ah, das ist ja ein bisschen Stützpunktmäßig. Ne? Da ist, das ist viel in Heidelberg mit Rugby ne? ja richtig ja, ja. was Rugby angeht in Deutschland ist so schon so die, die Hauptstadt ja. mhm. Und, ähm, hast, du einen hast du dann hast Pass bekommen
0: dann für, für Spanien oder ging das auch so weil du äh, eigentlich brauchst du immer einen Personalausweis oder ja nee ging Pass.
1: über im Rugby geht es über uh, Residence wie heißt jetzt ah heißt? ja mehr, mehr
0: wohnort wohnort genau, genau du wirst,
1: wenn du drei Jahre in dem Land gewohnt hast mhm. dann darfst du das Land vertreten cool ja Okay. Und äh, dadurch, dadurch durfte ich dann äh, für Spanien auftreten, das mhm. war ein Heidelberg und ähm, nach einem von den Spielen hat der, der, der Vorstand von dem Verein, wo ich dann gespiel, hier gespielt habe, hat mir gequatscht und mhm. mir hat Heidelberg so gut gefallen und ja. äh, hat mir von der Uni, von der Uni erzählt, ich so, okay, vielleicht brauche ich doch einen Plan B, ne? vielleicht sollte ich doch mal was dir. Ja, ja. und ähm, dann habe ich gesagt, ja, fuck it, warum nicht? ja nach ich zu verlieren? nach Heidelberg. Ja. Mit einer Sporttasche. Hier bin ich hier, hier gelandet vor elf Jahren. Sag nochmal den Satz, den du eben gesagt hast, mit dem, was habe ich zu verlieren. Den müssen wir später
0: nämlich auch. Das wird unser, unser wahrscheinlich Running Gag oder so, unser Motiv. Das mmh, immer was sagen. habe was? ich zu verlieren? Ja, wir Eigentlich gibt's. falsche Frage. Ja. Was habe ich zu gewinnen? Ja, was ist rhetorische Frage? Was habe ich mmh. zu verlieren? Ja, richtig. Also als junger Bursche quasi noch nach Heidelberg gekommen. Ja, richtig. Ja, mit Sporttasche
1: mit einer Sporttasche, <lacht> äh, ja. Die, der Verein hat mir auch ein paar ähm, Sportschuhe gekauft, das hat geholfen. <lacht> Und sie haben mich auch zur Sprachschule geschickt. Ja. Ähm, Habe da, äh, sie haben auch, ähm, also es war so ein Unterstützer, ne, kein also, Profisport, aber nein. Die haben mich, mich sehr, sehr stark unterstützt mit, mhm. mit Unterkunft, mit äh, Essen. Wir haben jeden Tag in der Metzgerei wow. gegessen mittags. Ja, Geil. ja, ja. Also war super, ja. Quantität über Qualität. Mhm. <lacht>
0: Okay. Aber man sieht mal, wie, wie, wie schlecht quasi manche Sportarten leider noch aufgestellt sind, dass du wirklich jemandem, dass du das alles rauskratzen musst, um jemanden da so zu unterstützen, dass dann
1: aus einem anderen Land ist es ja noch schwieriger, jemanden mm. hier irgendwie zu etablieren. Ja, schade auch, Rugby so eigentlich so, und so ein schöner Sport ist zum, zum Zuschauen, zum einen. Also da muss man ein bisschen, bisschen was dran verstehen. Es gibt auch, auch Siebener-Rugby, das ist eine andere Art von ja. Rugby, ja. das in den Olympischen Spielen vertreten mm. wird. Das ist ein absoluter Spektakel. Also wenn man so erstmal ein bisschen Rugby sehen will, dann, mm. dann lieber das. Das macht mm. echt Spaß zu mm -hmm. Aber ansonsten, ja, das, ähm, das war, eine, war eine lustige Zeit. Ja. Ein Wie lange hast du Spaß. insgesamt gespielt in Heidelberg? In Heidelberg habe ich bis 2015. Ah, doch. Ja. 2015 habe ich gespielt, ja. Eine ordentliche Zeit noch, ne? Ja, ja. sechs Jahre hier in Heidelberg. Ja, mhm. sechs Jahre, krass. Cool. Ja.
0: Genau. Äh, und ist wahrscheinlich deine Sportart, die du, also wenn man aus England kommt, muss man ja Rugby eigentlich spielen.
1: <lacht> Oder Fußball 1 und beide. Ja. Ich habe lange beides gespielt. Ja. Ähm, ja, auch noch ein bisschen Cricket. Ja. <lacht> Nicht werden, wir lachen deswegen nur,
0: weil es vorhin schon einen kurzen Talk
1: über Cricket gab. Wir werden das nochmal später anfügen. Ja, ja, aber das werden nicht die besten 30 Minuten deines Tages. Also werden erstmal entweder die schlechtesten 30 Minuten, die, die langweiligsten 30 Minuten deines Tages. Danke für und die, die nette Werbung jetzt ja, gerade. Genau. Ja, genau. Oder wenn wir das Thema Cricket annehmen, ey, kann, kann ich nicht versprechen, dass die besten 30 Minuten deines Tages sein werden. Oder die 30 Stunden, weil äh, Cricket kann tatsächlich sehr leicht unentschieden ausgehen. Es ist sehr le also wirklich leicht. Das ist, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch unentschieden. Und dann spielst du bis fertig ist. Ja, genau. Also ein Testspiel kann auch fünf Tage gehen und äh, man spielt dann auch fünf Testspiele. um Und sehen also Best von fünf nur ja. sozusagen. Ja. Also das kann auch alles unentschieden aufgehen. Sinnvoll investierte Zeit. Unglaublich. Mm -hmm, Bleiben wir
0: mal kurz bei den Männersportarten. Jetzt gehen zurück zu Rugby. Also Rugby und Fußball waren so deine Sportarten, die du angefangen hast. Ja, richtig. Und dann hat sich aber irgendwann mal muss sich ja sowas entwickelt haben, einen Punkt, an dem du gesagt hast, ich werde mich entscheiden müssen. war äh, ja. Rugby -Spiel.
1: Ah ja, okay. Dann war die Entscheidung wahrscheinlich einfach. Ja, richtig. Okay. Ja, ja. Ein, ein, tatsächlich nur aus äh, Vorbildfunktionen, muss ja, man ja. schon sagen. Ja, aber, ja. Ähm, aber klar, er hat ähm, es auch clever gemacht, er hat mich nie gezwungen oder zum Rugby ins Rugby training gebracht. Er hat extra gewartet, bis ich gesagt habe, hey Papa kann ich auch Rugby spielen. Yeah. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich diese, diese Schuhe mit den Klumpen oh, unten da Mille. haben da. Also, was mit Schuhe mit Klumpen Ja, dass ich auch Rugby. Ah, okay, jetzt. <lacht> <lacht> nee, ich hoffe, nicht von mir gedacht. Oh Mann. Ja, und dann. Ähm ja, ich muss sagen, die äh, Atmosphäre, die Kameradschaft, die Werte, die immer irgendwie vertreten, mhm. haben auch viel, viel mehr zu mir gepasst. Also ja. es ist für mich die das beste Beispiel von einem Mannschaftssportart. der ja. beste. Ja. Jeder hat einen Platz. Das heißt, auch gerade in der Schule, in der Kindheit, mhm. jede Körpergröße, jede Körperbau hat eine wichtige, wertvolle Funktion. Ja. Und ach, wie viele Kindertraumata werden ausgelöst von, mhm. ich werde nie gewählt für die Fußmannschaft. Ne? Ja, ja. Aber da hat dann der, der Stämmige seinen sein Wert, seine wertvolle ja. Rolle, der Schlanke, der Große, der Dünne, der Kleine, der Flinke, der ja. jede. Und ähm, Ja, absolut. Und ähm, Du musst dich auch für die Mannschaft opfern. Du musst ja. tatsächlich Dinge tun, die dir wehtun. Mhm zugunsten der Mannschaft. Ja. Und was bringt dir das bein und diese Mega. Realität, diese Treue, dieses ja. Ich gebe mich für, 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 das, für die Gemeinschaft etwas Größeres, von größeres Ziel, hm. opfere ich mich auf und da äh, das Zusammenspiel, das da stattfinden muss. Klar, hast du im Fußball auch, gar keine ja, Frage. Ja. Ja. Aber ja, für mich ist eine ein, ein runde Sportart, hm. sehr, sehr runde
0: Sportart. Ich finde auch gerade so diesen Punkt, ähm, ich, ich sage immer wieder mal, Leuten auch, schickt eure Kinder in, in als insgesamt Sportverein, irgendwo, egal welchen erstmal, weil dieses Mannschaftsgefühl ist was, was man nicht lernen kann und ich sage auch, man sieht, ob Leute irgendwo mal im Sportverein waren, später mhm. oder nicht. Das ist so meine persönliche mhm. Einschätzung. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte jetzt. Also, weil Rugby, also diese Werte und auch, dass es gerade, dass wirklich jeder seinen Platz hat und ähm, dass das so manifestiert ist in dem Sport.
1: Also, absolut. Ähm, ja, toll. Es ja, geht auch darüber genau, hinaus, ne? ja. was Respekt angeht. Also, man kann sich schon ordentlich kloppen auf dem Platz. Ne? Das ja, ist ja. eine aggressive Sportart. Manchmal ja. läuft es über, aber. Ja. aber Ungeschriebene Regeln, nach, nach dem Spiel ist vorbei, man gibt sich die Hand, Geil. man trinkt ein Bier zusammen, man lacht Lachen. drüber, wie ja. man einen Mutterwicht hat, was sagt, wenn man es ist vorbei, es ist ja, gut. Ja. Der Schiedsrichter wird gesiezt, wird, ne, mit ja. Herr es mhm. wird, er wird respektiert, man, man lernt Disziplin dadurch. Mhm. Und, ähm, Toll.
0: Ja, absolut. Also, mich hast du viel. abgeholt, auf jeden Fall. Ja, es formt den Charakter. <lacht> ich meine, in
1: England wird ja genutzt, um die Kinder rauszuschicken in den Regen, dass sie sich die Nase brechen und trotzdem mhm. aufstehen und weitermachen. Es formt den Charakter. Das ist, das, es gibt einem sehr, sehr viel fürs Leben. Also tolles Ding. Wie gesagt, mich
0: hast du auf jeden Fall abgeholt. mit Verkauf. der Sport. sehr gut. Absolut. <lacht> ähm, jetzt hast du irgendwann mal in der Zeit, als du Rugby hier gespielt hast, mhm. auch angefangen, hier was zu arbeiten noch nebenher. Ne? Mit Ausbildung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und hast da eine Chance bekommen? Hast du in deiner Story so schön erzählt? Ja, richtig. Äh, erzähl mal vielleicht kurz was dazu, wie das alles so kam.
1: Ja, ich äh, habe während der also Als ich zur Sprachschule gegangen bin, hatte ich auch ähm, einen Job in der Bar, ein bisschen Taschengeld noch extra mhm. nebenbei zu verdienen. Und dann äh, hat sich das aber ein bisschen gebissen mit den Uhrzeiten ne? bis drei mhm. Uhr nachts. Und dann morgens aufstehen, neun in die Schule und so. habe ich mir ja gedacht, okay, was könnte ich aber noch machen? Und wo bin ich so gerne? So im okay, Fitnessstudio. Sehr <lacht> <lacht> ja. ja, warum habe war ich habe nicht nebenbei im Fitnessstudio. Ja. Dann ähm, habe ich da geguckt in Heidelberg, war nichts offen. Mhm. Erst in Vierenheim. Mhm. Ich hatte noch ein Auto damals, mein, mein spanisches Auto. <lacht> oh Gott, ich habe äh, in Neuenheim gewohnt ja. und ich habe äh, Unmengen, ich habe nicht gezählt, es also müssten über 100, 200 Strafzettel gehabt in diesem Auto, weil die nirgendwo hingegangen Ach so, sind. Natürlich. Hast du aber ein, spanisches äh, Kennzeichen wahrscheinlich noch? Genau, ja, wegen spanisches Kennzeichen, ganz <lacht> genau, richtig. Und dann haben sie vielleicht die Briefe hingeschickt und dann die spanische Post hat die irgendwo weggeschmissen weißt du nicht. Wer weiß, wie Hast du die bis heute sind. bezahlt? Nee, das <lacht> ich <lacht> Nee, hab ich nicht. Oh, es waren harte Zeiten, das nee, darf man, ja. darf man nicht überleben, Das nee, Es waren, äh, waren, harte Zeiten, aber ja, ich habe dann in Frienheim, äh, ja, so hinter der Theke Getränke auffüllen, Shakes mischen und so ja. angefangen. Ähm, habe mich dann so ein bisschen eingearbeitet als Trainer, so mhm. Trainingsplan, Schreiben, Einweisungen, so ein bisschen Trainingsplaschen betreuen. Ja. Und dann habe ich von diesem ähm, duales Studium Format gehört, ne? weil das Fitnessstudio wurde dann umgebrandet von ähm, innerhalb der gleichen Unternehmensgruppe. Die Unternehmensgruppe Fitzmaier wurde ja. von, von Venice Beach genommen. Ja. Da haben sie einen neuen Studioleiter reingesetzt, mhm. der ein BA-Student ja, war, duales Student. Ich ah dachte, ja. okay, duales Studium, was heißt das? Mhm. Und äh, ich, hatte, <lacht> ich hatte einen Versuch an der Uni Heidelberg gemacht. Habe aber gemerkt, wenn ich dann im Hörsaal so mit 400 Leuten da hocke, es interessiert niemand, ob ich da bin, ja. dann ähm, war ich. mein Beweggrund richtig, ja. ja, mein Bewegung. warum war nicht groß genug, ne? ja, das ja. wirklich dann ja. durchzuziehen. Ja. Habe gemerkt, ich brauche diese Accountability, ne? ja, dass ich ja. da wirklich dann also ich muss dann irgendwo sein, es muss irgendjemand interessieren, dass ich es mache ja. und dann werde ich es auch ja. durchziehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihn da, da, da gefragt, wie ist das so und kann ich auch sowas machen? So, ja, klar, ich rede mit meinem Chef und so und dann hat er dann, äh, gab es so einen Casting-Tag? Also ne? ja, einen Tag, wo sie dann ganz viele äh, Bewerbungsgespräche war damals am Ach, dieses so, Beach-Casting-Ding von genau. früher, das kenne ich noch. Ja, 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 ja. weil sie haben, einfach, haben so verrückt und so schnell expandiert, dass ja. sie dann wirklich so einen Casting-Tag ansetzen ja. mussten, um da ganz viele Bewerbungen dann an einem Tag dann ja. durchzumachen. Und <lacht> da, bin ich, <lacht> da bin ich hin. Ein Sonntag, also ein Tag nach dem Spiel, mhm. bis zum Kopf weh? Ja. ja. <lacht> Und ich hatte so eine riesen Schürfwunde im Gesicht, ne? ganz frische. Also, kennst du
0: diese ja, die, ja. so ein
1: bisschen Flüssigkeit noch ah. <lacht> Ja, ich so, oh Jesus, jetzt muss ich mich da hinhocken. Und ne? mm. die haben mich so gefeiert. Ja. <lacht> die waren so interessant. Auf jeden Fall ein <lacht> Mann, der auch kommt. Ja, genau. Es ja, war auch halt anders. Ne? Ich bin ja. dadurch so irgendwie positiv aufgefallen, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, dann haben sie mir eine Chance gegeben, ja, so den, den ver verrückten Engländer. der echt mein Deutsch war auch alt, war alt. <lacht> Kritisch. Ja, ja, ich hab noch, ich hab an der Thege stand ich einmal und dann der, der Studienleiter, der Michel, der bin ich von oben angerufen. Ne? Der hat im Büro und ja. hat er kurz durch, durchklingen so, Adam, ähm, <lacht> kannst du mir ein paar Klarsichtsfolien mitbringen? Ja. Klar. Klar was? Klassichtsfolge? Ja, so Glasichtshüllen, so ein paar Klarsichtfolien. Glas, nicht so Glas, Glas, ich suche, ich suche, Glas. Klar, ja, klar, so, ähm, äh, ja so, okay. so um, um Papier reinzumachen, so durchsichtig. So, ah, okay. also, ist die Natalie da? Ich so, ja, ja, warte mal. Oder jemand, der Deutsch Also, so an dem Level war. Aber man muss ne? auch
0: sagen, das ist ein schwieriges deutsches Wort, also das äh, hätte wahrscheinlich
1: jeder Problem. sage ich können. auch, ja, heutzutage. Welt, ja. Heutzutage noch für mich. Mhm. <lacht> Und äh, ja, die haben mir trotzdem da, da eine Chance gegeben, da eine Möglichkeit gegeben. Dass, äh, das war mir. Hast du das, ähm, ich muss kurz zwischenfragen, yeah. hast du, du
0: hast dieses BA-Studium dann gemacht und bist ja dann relativ fix zur Fitbase,
1: glaube ich, gekommen, ne? Richtig, Erzähl ja. Erzähl mal
0: kurz, wie das dann, wie, das war wieder eine Chance. Ja, ganz
1: genau, <lacht> richtig, weil ich habe dann ähm, die, die Gelegenheit gehabt, in, in Benzheim, ein ganz kleines Fitnessstudio mhm. zu, zu, zu leiten, mhm. ziemlich früh, ähm, um mich da auszutesten. Ja. Von dort aus äh, bin ich dann nach Schriesheim gegangen, für die Eröffnung von Schriesheim, durfte ich dann also stellvertretende Studioreite sein, auch im Monat vor der Eröffnung, dass mhm. ich auch den Aufbau mitbekomme, die Gerätelieferung koordiniere, aufbauen, Team einarbeiten, ja. Team, zum, ähm, Team führen und so weiter mhm. und so fort. War eine richtig coole coole Erfahrung und dann das also war das letzte Jahr meines Studiums noch, mhm. also nach, erst nach, nach zwei Jahren Studium, durfte ich dann die äh, Fitbase da ja. äh, mit aufbauen. Ähm, das war eine neue Marke von der ja. Unternehmensgruppe, das heißt es wir mussten die erst die, die Marke erstmal kreieren aufbauen ja. auf den Boden stampfen auf den Markt bringen vermarkten warst du da auch
0: schon involviert in den ganzen Prozess mit, mit wie kann man das Ganze aufbauen wie 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 können wir uns
1: vermarkten und Geil. In allem, in allem ja. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass ich so alles gemacht habe. Ja. Also da, gar, gar keine Frage, da habe ich extrem viel gelernt. Aber mhm. ich war in allem involviert und durfte natürlich mich einbringen und mitdenken. Und mir wurde dieser Raum ermöglicht. Ja. Das war nicht okay, Adam, kannst du bitte das äh, von A nach B fahren? Äh, aber ist, äh, eigentlich eine coole Unternehmensstruktur. Das, ne, dass die Leute auch so mit eingebunden werden, äh, finde ich eigentlich mal echt sehr
0: sympathisch. Absolut,
1: und, absolut, ja, absolut. ja. Also das, das war mhm. etwas, das sich... Äh, von dort aus mitgenommen habe, auf mhm. jeden Fall, mir wurde echt äh, viel Raum gegeben, viel Vertrauen geschenkt auch, oh Jesus, ja, ja, viel ja. Vertrauen. Ja, es, Vertrauen. Es, es geht auch
0: gar nicht, gar nicht mehr ohne. Nee. Ähm, okay, und dann hast du irgendwann den Switch gemacht, ähm, Fitbase raus, hast CrossFit ordentlich gemacht yeah. äh, in Heidelberg mit Alex und Chris. Ja, richtig. Also mega geil, auch wieder eine Chance. Ja, ganz <lacht> die haben mir auch eine Chance gegeben, Absolut. Ja, krass. Äh, das hast du ein paar Jahre gemacht auch mit ne und äh, mit ja. dem Coaching und so weiter und so fort. Ja. Ähm, nach dieser ganzen Geschichte hast du dir jetzt aber irgendwann gedacht, da muss noch mehr sein dahinter. Ne? Mhm. Was, was was kann man in diesem Sektor noch verbessern? Ich meine, du hast jetzt ähm, aus erster Hand mitbekommen, wie eine Box läuft oder wie eine ne, was was ideale Prozesse sind, was Prozesse sind, die man verbessern kann. Mhm. Ist da auch so die Idee so ein bisschen entstanden, Crossfit-Consulting auch zu machen oder hast du noch andere irgendwelche Motivationen erstmal dafür gehabt?
1: Mein Muster, den ich in mir erkenne, ist, dass ich sehr, sehr gerne etwas lerne, einen Skill lerne ja. und dann ein großes, großes, authentisches Vergnügen habe, diesen Skill dann an jemand anderes beizubringen. Mhm. Das befestigt natürlich meinen Lernprozess. Und äh, es gibt mir sehr viel zu sehen, dass ich das auch weitergebe, dass es nicht an mir, also bei mir liegt und bleibt und stirbt, <lacht> sondern jemand anderes dann auch dieses Erlebnis haben darf, so ja, ja. dieses Skill zu lernen und dass es das ihnen auch einen Mehrwert gibt und dass sie darin auf äh, darin wachsen, aufgehen und ähm, von hinter der Theke stehen zu Trainer, zu Studioleiter, zu Gebietsleiter bei der Fitness, ja. zu ähm, Crossfit Coach, mhm. dann Box-Owner mhm. und ähm, jetzt habe ich gesehen, dass ich sehr, sehr gerne coache. Deswegen, also, Consulting hat für mich im, im wenn ich das Wort einfach aufnehme, das löst mir ein, ich gebe dir Ratschläge mhm. und du machst, was du willst damit. Ja. Und ein CrossFit-Coach, der konsultiert nicht die Bewegung, ne? der ja, sagt ja. nicht, ne? du sollst das und das machen ja? und dann läuft weg, sondern er arbeitet mit der Person. Ne? Er sagt, ich sehe, ne? du ich richtig schön geraden Rücken, versucht die Knie ein Ticken stärker raus zu, zu drücken dann wirst ja. du viel mehr Kraft aus der, aus der hintere Kette bekommen. Ja. Aber richtig cool, wie du da, bla bla, bla mhm. ne? so mhm. dieses, Ich arbeite Feedback mit dir, Feedback, ja. genau richtig. Und, und, und ich sorge dafür, dass du dich auch verbessern. Ich sorge dafür, dass was ich vermittel auch bei dir ankommt. Und mhm. da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Ja. Und äh, ja, die letzten zweieinhalb Jahre, ich meine mit Chris und Alex, wir haben da. da Sie haben also noch kleiner als ich angefangen, natürlich. Ne, die haben dann das Ganze gegründet, auf dem Boden stampft mit sehr, mit extrem viel Leidenschaft ja. und harter Arbeit und Kreativität. Also und
0: das ist auch sowas, das würde wahrscheinlich gar nicht anders auch funktionieren so. Nee. Und ähm, ja, die beiden haben echt auf jeden Fall krass was abgerissen.
1: Ja, bewund bewundernswert. Ja, ja. Wirklich, wirklich bewundernswert. Ja. Und äh, ich durfte natürlich dann ähm, mich ins gemachte Nest setzen. <lacht> Das ist ein geiler ja.
0: deutscher Ausdruck, dass du den schon hast. Ja, ja, ja. Ein paar, paar habe ich mir
1: angeeignet in den
0: letzten elf Jahren. Macht
1: ein Netz. Und, ja. Und ähm, ich durfte aber natürlich meine Erfahrung aus der reinen Fitnessbranche, ne, wo ich dann also zwei Fitnessstudios leiten durfte, ja, ja. mit 15.000 Mitglieder, über ja. 50 Mitarbeiter unter mir. Und ähm, habe das dann auch mit reinbringen dürfen, dass mhm. wir da uns. uns nochmal neu sammeln und diese Etappe von, okay, jetzt haben wir einen, einen Mitgliederstamm, ja. uns erarbeitet, durch viel Fleiß und, und Schweiß und Tränen und Herzblut ja. und was ist jetzt der nächste Schritt, was mhm. ist der nächste Level und wie können wir damit wachsen und skalieren mhm. um mehr Menschen erreichen durch CrossFit, weil wir haben gesagt, in dieser Halle werden irgendwann mal bei zwei, 252 Leute das Ding wird Tug sein ne? ja. und das ist schade, ja. das sind zu wenige, mhm. Also das haben wir wirklich gesagt, so, ja. das ist, warte mal, CrossFit ist die Fitness- Gesundheitslösung. Ja. Und das wissen wir, sehen es ja in der Box. Also, warum sollen wir bei 252 Leute aufhören? Und ja. Du hast
0: vor allem dann quasi Member auf der noch rumliegen, potenzielle Member,
1: die du nicht abholen kannst, weil, du, keine, äh, weil du einfach keine Auslastung mehr hast in deiner Box. Richtig, richtig. So, was machst du dann? Ne? Und, ähm, deswegen haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren von äh, ein Coach <lacht> zu einem äh, zum wirklich schön, super schönes, harmonisierendes Team jetzt ähm, das Ganze ganze wachsen lassen. Ähm, auch ein, ein zweiter Standort letztes Jahr in, in Mannheim eröffnet, ja. mit Brit und Tobi, die auch ja. bei, bei, bei dir zu Gast waren. Und der Prozess hat mir auch Unmengen Spaß gemacht, ja. wieder mit, äh, mit Brit und Tobi ja. ähm, sie, sie auch zu begleiten durch den Prozess und mhm. zu coachen und, und diese Erfahrung ein auch mitteilen zu dürfen, das hat mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, okay, das, 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 das ist meine Mission, das ist meine Berufung. Ich will
0: jetzt auch gar nicht sagen, dass, dass jetzt nur du dafür verantwortlich warst, dass das jetzt so gut gelaufen ist, aber mit Sicherheit hast du deinen Teil dazu beigetragen, denn man sieht in dieser Box auch, dass es, es gibt dort keine großartigen Punkte, die offen sind, weißt du, es ist keine Box, die neu aufgemacht worden ist und Leute finden sich dort, sondern es ist sehr gut strukturiert. Und das merkt man auf jeden Fall, dass da im Hintergrund auf jeden Fall Arbeit geflossen ist. Ne? Mhm. Also ihr zusammen als Team und du hast dein, dein, deine Insights noch quasi dazu äh, abgegeben. Mhm. Und das finde ich, merkt man, das ist eine sehr strukturierte Box, die mhm. halt schon sehr schnell quasi auf dem Level ist, wo du erwartest, dass so eine Box ist. Ne? Du gehst da rein, das, das, das und so. Also ich meine, abgesehen von Bauarbeiten und so, die man nicht beeinflussen kann oder immer schwer, mhm. ist halt die Struktur... Die, die rein sportliche Struktur oder die, die, die wirtschaftliche Struktur sehr gut gegeben wird. Also, mhm. Kompliment an dich.
1: Dankeschön. Ja, danke, du, also ich, ich habe die Arbeit nicht geleistet, weil Britt ja. und Tobi haben da sich wirklich ins Zeug reingelegt, waren hervor also hervorragende Studenten, <lacht> sage ich mal so. Mhm. Aber sie haben die Arbeit geleistet. Ich habe ja. sie für sie nicht geleistet. Ja. Ich kann nur Best Practices und ein bisschen ja. weitergeben, mitgeben. Ja. Ähm, man macht aber das daraus, was man macht. Ne? Das, das haben sie alles äh, zu sich selbst zu verdanken. Ich habe genauso viel von ihnen gelernt, wie, wie sie vielleicht von mir. Ne? Und, äh, ich muss sagen, was sie, was sie auch sehen, <lacht> sie sind ähm, diese Struktur und mhm. äh, von außen betrachtete ähm, Sinnigkeit ja, <lacht> ja, ja, durch diese ja. Box. Ähm, wie diese, diese Metapher mit der, mit der Ente. Mhm. Gute Kellner sind wie Enten. Mhm. Oben sieht es super grazil aus, alles schön ja. Unten, unter ja. der Wasseroberfläche. <lacht> Ein guter Vergleich. <lacht> ja, ja, und äh, Brit und Tobi sind da, die haben da dafür sehr, sehr viel gemacht. Ich liebe auch, wie sie mit Kunden umgehen, mit Mitgliedern. Das ja. ist super, so, super auf jeden gerne. Fall zwei tolle Menschen, oh, ja. ja. Aber ist es nicht funny, dass du
0: äh, jetzt irgendwie wieder zurückgekommen bist zu diesem, also Member Search und das ist ja irgendwie geht es ja mehr in die Richtung, die du eigentlich in der Ausbildung auch gemacht hast, finde ich. Also auch wie, wie, wie baue ich eine Kette auf, wie baue ich mehrere Studios auf, wie baue ich mehrere Boxen auf. Das ist ja irgendwie schon witzig, dass dass du, dass du da wieder dein, zu deinen Roots fast eigentlich so ein bisschen zurückkehrst, denn
1: anscheinend scheint es ja auch das zu sein, was du gut kannst. Ich, äh, ich bin das letzte Jahr, habe ich... Äh, das Thema Spiritualität entdeckt mhm. für mich und äh, ich weiß mittlerweile, dass, dass das, das lebt durch mich, mhm. das Universum spricht durch mich. Ja. Ich habe das nicht für extra gemacht. Wie wir vorhin schon beim
0: ne? wie manche Sachen einfach.
1: Offensichtlich ist das der Plan des Universums für mich mhm. und ich... Äh, ich, ich genieße die Reise. Mhm. Der Fluss fließt, ob ich das will oder nicht. Ich kann versuchen, rückwärts zu paddeln. Ich kann versuchen, da auszusteigen. Aber das, äh, der Fluss fließt weiter und ich muss nur das, die, die Reise das ist, genießen. Ich, ich stelle
0: mir das als sehr cool, aber auch sehr schwer vor, das zuzulassen. Oh weil, Gott, ja. Ja, weil ich glaube, also wenn ihr jetzt zuhört ähm, und vielleicht euch denkt, so, von was reden die beiden Affen <lacht> gerade eigentlich? Ja? Ja. Aber es ist, wir hatten uns vorhin gerade <lacht> über was unterhalten, äh, jetzt vor dem Podcast. und ich glaube, es ist unheimlich cool, wenn man manchmal merkt, es entwickelt sich was. Aber wir haben den ursprünglichen Mechanismus, dass wir sagen, ach nee,
1: mhm. äh,
0: wir bleiben bei dem, was wir machen mhm. und hin und her. Ja, es
1: ist zu ja, ja.
0: Es ist ja auch schön, ne? man hat ja seine Sicherheiten und kommt dann da wieder nach Hause und hin und her. Aber es ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig, manche neue Prozesse und zuzulassen und neue Gedanken. Und das ist, glaube ich, das, was du geschafft hast und zwar natürlich in ganz toller Weise, dass du sagst, ich lasse das alles so kommen. Und mm. das ist äh, bestimmt äh, schwer, hat mm. auch bestimmt viel ähm, Energie auch gekostet ähm, und verschiedene Sachen, die man, also ich denke also gerade Meditation und so weiter, wird wahrscheinlich bestimmt positiv auch dabei gewesen sein, dass man einfach klare Gedanken fassen kann. Ähm, Wäre vielleicht nochmal ein ganz separater Podcast über yeah. solche, über oh, solche yeah. Mindset und so Geschichten. Absolut. Sehr sehr gerne. Und daraufhin, genau, ja, wir, wir versuchen das mal anzuknüpfen, ja, nach dem kurzen <lacht> Ausschwank. Ähm, ja, da, du hast schon ein Gefühl gehabt aus dem aus dem Inneren quasi, du musst das so machen und ja. deswegen hast du auch dem ganzen bist du gefolgt und jetzt aktuell finde ich es halt sehr interessant, wenn man so ein bisschen sich deine so dein, dein Social Media auch anguckt, ne? Ähm, du machst da halt unheimlich motivierende Sachen, habe ich gesehen, auch mit deinen Videos und so, ne? Und kurzen Reihen so, wie du wie du helfen kannst. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wenn jetzt jetzt ein, ein CrossFit-Box-Owner oder auch das wird wahrscheinlich sogar andere Fitnessstudios auch noch betreffen können. Mhm. Ähm, was kannst du da so, wie kannst du da so helfen? Mhm.
1: Viele Box-Owner, mit denen ich äh, sprechen, kont ne, Kontakt habe, sie sind leidenschaftliche Coaches mhm. und haben Ihre erste Etappe, ihr erster Mitgliederstamm mit Fleiß, mit harter Arbeit, Schweiß, Tränen, Herzblut aufgebaut. sich aufgebaut. Ja. Und ähm, wie sie dort angekommen sind, hat sehr viel Improvis mit Improvisieren zu tun, herausfinden, experimentieren und äh, alles selber machen und gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja. Und ähm, das wird seine Kapazität irgendwann mal ausschöpfen. Ja. Und um den nächsten Level zu erreichen, den nächsten Schritt zu machen, um die nächsten ne, 100 Mitglieder reinzuholen, braucht man gewisse Systeme, ja. Prozesse, die dafür sorgen, dass ein Mensch, der noch nie von mir gehört hat, mhm. auf mich aufmerksam wird, mhm. mich kennt, liebt und vertraut, mhm. dann ein Teil meine Box wird hm. und ich in den ersten sechs Monaten einen Raving Fan kreiere. Ja. Eine Person, die nicht genug von mir bekommt, die sagt, wow, ich bin angekommen. Das ist die, die, das ist die, der Ort, den ich immer gesucht habe für meine Fitness, Gesundheit und Glück, ne? für meine für, für Freunde zu knüpfen, Kontakt zu knüpfen und alles. Und das ist wie eine Fabrik zu betrachten. Ja. Irgendwo kommen ja Ressourcen von außen rein. Mhm, ja. Sie werden innen drin verarbeitet und auf der anderen Seite kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Und es gibt so bestimmte Phasen, bestimmte Prozesse aus unseren Best Practices, die das, dieses Ergebnis produzieren. Es ist nicht per Zufall passiert, dass wir in zweieinhalb Jahren was verdoppelt haben von der Mitgliederzahl, dass mhm. wir da einen zweiten Standort eröffnen konnten. Das ist kein Zufall, ne? Ja, es ist kein Zufall. Ja, ja, ja. Erfolg hinterlässt Spuren. Ja. Und ja. Ähm, wie ich helfen kann, ist absolute Klarheit zu bekommen, mhm. was sind die 20% der Dinge, die ich tun kann, die 80% meines Erfolges bringt. Mhm. Und wie kann ich mit einem minimalen Input, maximalen Output bekommen, mit kristallklar dokumentierten Systemen, die ich dann, um den nächsten Level zu erreichen, mit absoluter Zuversicht an einem Coach, an einem Mitarbeiter abgeben kann, delegieren ja. kann, nicht um das zu entbehren, sondern um jemandem die Möglichkeit einer Chance zu geben, sich hier einzu absolut sich ja. ja. einzubringen, einen Mehrwert in meinen meine Box reinzubringen, vielleicht einen sogar besseren Job als ich zu machen, mhm. damit ich meine Zeit wieder befreien kann. Um an diese Box zu arbeiten, nicht nur in diese Box. Ja. Denn erst dann kann ich wirklich die Menschen da draußen erreichen, die sich in den Schlaf weinen, weil sie meine Box noch nicht haben. Und so ernst nehme ich das Thema. Ja, ja. So, wenn ich, wenn ich diese, vielleicht wirken sie motivierend, ist schön zu hören, diese Mega. Videos auf Instagram, ja. ich rede mit diesem einen Box-Owner, der im Struggle ist. Ja. Der einen Traum hatte, ich weiß nicht, ob ich äh, schimpfen darf hier oder nicht, Alles der gut. einen fucking Traum hatte damals, yeah, der yeah. gesagt, das wäre so schön, meine eigene Box zu haben, mein, mein eigenes Unternehmen, meine, ne, ich kann dann, wäre dann meine, meine eigene Freiheit mir da, ich kann wirklich den Leuten helfen und dann passieren ein, zwei Jahre und die hocken da und sagen, Mann, das mhm. ist verdammt schwer, ey ich struggle, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich sehe keine Zukunft, ich seh, ihr Traum sind Albtraum geworden. Und ich rede mit dieser einen Person, weil ich weiß, wie sie sich anfühlt. Es ging uns auch nicht gut vor zweieinhalb Jahren. Ja, ja. Ich würde nicht sagen, es war alles äh, hier Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Aber, Und ja. äh, wenn ich helfen kann, dann helfe ich. Dann will ich auch helfen.
0: Also was mich eben besonders irgendwie, oder ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch so rübergekommen jetzt im Podcast, wenn du, als du erzählt hast, was mich besonders beeindruckt hat, war dieses ich habe wissen ich gebe das auch an jemanden ab so dass ich mich selber nicht weil ich so faul bin sondern dass ich mich wieder auf was neues konzentrieren kann und wieder jemanden also das ist einfach ein unheimlich tolles system und ähm, ich, ich würde es auch fast schon sagen das ist ein echt sehr undeutsches system denn <lacht> ich, ich sehe das immer wieder bei leuten die ähm, jetzt wie du aus dem, aus dem ausland kommen irgendwo wir haben einen guten freund der amerikaner ist das ist ein ganz anderes ding wir müssen uns das viel mehr aneignen, wir Deutschen. Also ich, ich sage es jetzt einfach so, so, wie es ist. Äh, dieses offene Denken und sagen, hey, ähm, es passiert nur, weil ich dir jetzt irgendwie mein Wissen gebe... Kannst du das weiterverwenden? Ich habe es ja trotzdem noch. Ich habe es dir sogar weitergegeben.
1: Was ist der Beweggrund? Ist ja. es, um mein Ego zu befriedigen, ja. dass ich jetzt äh, mich jetzt als höherrangiges Tier ja. fühle und dass ich äh, blöd, kurz mal mehr Wissen habe als du? Mhm. Auch diese, boah, weißt du was, hast du noch nicht gehört? Boah, ey, das ist tatsächlich ein, das Ego, das du ja, uns ja. durchsprichst. Ähm, aber wozu? Warum will ich denn ein System und eine Aufgabe delegieren ja. Warum will ich einen Coach einstellen? Ja, damit ich auf die Couch kann. Wenn das ja. dein Beweggrund im Leben ist, dann geil. Ja. Dann besitze es. Auch nicht. Ja. Haut rein. Alles cool. Ja. Aber ist es, oder ist es, weil ich eigentlich durch meine Box mehr Menschen erreichen will? Und ich werde sie nicht erreichen können, während ich die Toiletten putze, während ich E-Mails beantworte, während ich meine Buchhaltung mache. Du mhm. tust Menschen unrecht. Indem ja. du bist, das ist egoistisch von dir. Ja, klar. Und das versuche ich beizubringen. Das ist nicht nur, ja, ich brauche hier einen Coach. Warum? Was willst du in der Zeit tun, wo der Coach dann ja, ja. arbeitet? Also ich finde das sau interessant
0: und ich glaube auch, dass viele Boxen oder vielleicht auch viele box einfach in Deutschland das Problem haben, dass einfach, dass die gute Coaches sind, eben von der Trainingsseite kommen, aber eben die Businessseite nicht ganz, ja. nicht, noch nicht ganz da ist vielleicht ähm, oder da noch was fehlt und da wird einfach optimiert. Mm, Mega. Ja. Also ich finde, also wenn ich eine Box hätte, ich ja. <lacht> wie beim Rugby auch, du hast mich auf jeden Fall wirklich abgeholt. Ja, du willst nur über Cricket lernen. So. Okay. <lacht> äh, wir sind leider, ich sehe schon, dass wir schon wieder äh, leider Richtung Ende gehen. Ähm, yeah. Vielleicht noch eine letzte Sache, die habe ich mir aufgeschrieben, die wollte ich unbedingt mit dir kurz ähm, noch besprechen und zwar habe ich hier geschrieben, Vertrauen und die Gabe von Chancen, wir hm. reflektieren äh, kurz hm. und zwar, ähm, ja, vielleicht was man mitnehmen kann, du hast jetzt das von vielen Chancen erzählt, die oh. du auch schon in deinem, in deinem Leben jetzt bekommen hast und ich glaube, das geht vielen auch so, dass was per Zufall passiert dann äh, vielleicht manchmal, aber man kriegt auch oft Chancen von jemandem, ob das jetzt im Job ist oder im Sport oder, oder wo auch anders. Vielleicht sollten wir so unterm Strich, was kann man mitnehmen? Chancen geben ist
1: einfach das Geben ist. Oh, absolut. Also zwei Seiten. Einerseits Leuten eine Chance geben, wenn man Potenzial sieht und entdeckt und äh, fördern und entfalten will. Auf der andere Seite Chancen nehmen wenn ja. sie da sind, sehen, ja. was da gerade angeboten wird mhm. und ich habe da ich hab Dinge durchmacht. Ich, diese Fitbase-Geschichte ja. also habe ich nicht wegen Geldes gemacht. Ja. Ja. Ich habe zwölf Stunden Tage mhm. gearbeitet für sehr wenig Geld. Ja. Was habe ich aber davon? Erfahrung, Wissen, die Chance, Fehler zu machen, daraus zu lernen ja. und es hat mich hingebracht, wo ich heute bin. Und man muss auch sagen, eine Sache, die ich kurz ja. einwerfen. In der Zeit
0: war es wahrscheinlich das, was du unbedingt wolltest. Wo du, du hast gebrannt dafür. Absolut. Und das ist auch manchmal dann vielleicht gerade wichtig, nochmal mitzunehmen. Vielleicht hast du einen Job, der jetzt nicht so viel bezahlt wie ein anderer. Aber hey, das ist das, was
1: du gerade liebst. Ich ich, weißt du, wie viele Leute mir gesagt haben, Adam, die verarschen dich von vorne bis hinten. Ja. Bist du blöd, ey. Mhm. Was machst du denn da? Weißt du, wie viele? Wirklich. Gute Freunde ja. von mir. Und ich habe gesehen, was ich davon habe. Ich habe es gesehen. Das war, lag nicht auf dem Bankkonto.
0: Naja, ja, klar. Aber das Wissen hast du jetzt, wie gesagt, teilweise hast du ja jetzt auch wieder Back to the Roots teilweise, hat dir dann schon was gebracht, denn du hast viele Erfahrungen gesammelt in der Zeit, in der du auch dort gearbeitet hast und kannst das mitnehmen. Ja, Unmengen. Äh, ja, wir müssen leider zum Ende kommen. Ähm, ich ja, bin echt geflasht, war ein cooler Podcast, ähm, da sind viele Themen, die auch schon irgendwie noch aufgeworfen worden sind, die man auf jeden Fall noch abhandeln müsste. ja. In dem Fall schon mal, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein mega tolles Ding. Wir machen, vielleicht hören wir uns auf dem Podcast.
1: Ähm, jawohl, auch, also,
0: Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode Spaß gemacht. Und wir hören uns schon demnächst. Ciao, Adam. Tschüss.